1: Здравствуйте, дорогие друзья. По сообщениям российских медиа, сегодня вступил в силу продавленный принятый Единой России закон, по которому иностранные граждане получили право регистрировать в своих жилищах в России других иностранных граждан или лиц без гражданства. До настоящего времени иностранные граждане могли зарегистрировать принадлежащем им жилье только самих себя. Вот, и если это высококвалифицированные работники, они могли зарегистрировать э, членов своих семей официально, открыто и на долгий срок. Теперь это можно делать совершенно спокойно и не напрягаясь. Насколько я могу судить, хотя, конечно, это гипотеза, это важный шаг к созданию в России полноценных, как, как в развитых странах Европы, этнических гетто. Потому что такое ограничение на регистрацию для иностранцев, безусловно, ограничивало создание этнических гетто. Конечно, не запрещало их, потому что это запретить де-факто крайне сложно, но, по крайней мере, ограничивало. Сейчас «Единая Россия» сняло ограничение на создание этнических гетто в Российской Федерации. По сути дела, как я это понимаю. Надо сказать, что еще до приглашения Меркель более чем миллиона бешенцев... Мы произносим это слово через ж, а русские э, европейцы произносят это слово через «ше» от слова «бешенство», потому как эти люди себя ведут в Европе. А бешенцев в Европу, в нарушении всех норм Евросоюза, еще задолго до этого, где-то около 10 лет, во Франции существовало более 750 так называемых ноу «Ноу-гоу-зона» зона это американский военный жаргон, э, который означает зону, в которую запрещен доступ». Французские исследователи описывали эти территории как места, в которые не может зайти коренной француз. Ну, в некоторых из них не может зайти вообще, в некоторых из них может зайти только днем, пока светло. Ну, в общем, это места, где коренные французы находят, ощущают себя находящимися в опасности. Опять-таки, до 2015 года пресс-секретарь канцлера Ф.Р.Г. Меркель сказал журналисту в интервью, что в Германии есть небольшие городки, в которых, если человек, так сказать, светлого цвета кожи войдет, то он оттуда уже не выйдет. Естественно, после этого он был немедленно уволен, что называется, за разжигание. Но я думаю, что он прекрасно понимал, что его за это уволят, и он пошел на этот шаг сознательно. Это, в общем, вызывает некоторое уважение к нему. Вот теперь, как я понимаю, закон, который сегодня вступил в силу, принятый в «Единой России», потому что остальные партии в, еди... в Государственной Думе носят страдательный характер. Этот закон открывает, как я понимаю, для нас тоже... Мы теперь пойдем путем Европы не только в части ЛГБТ, но и, в, и не только в части, так сказать, враждебности к своей стране и по, всяческого поощрения либералов. Мы пойдем теперь и путем создания этнических гетто. По крайней мере, ограничения э, снято. Я думаю, что через некоторое время лозунг «Москва не восклаба» тоже будет признан экстремистским, и люди, которые так думают, будут отправляться в тюрьму просто по факту того, что они думают, что они живут в России, и смеют так думать. Значит, наш студентный номер телефона 8 800 297 02. Пишите в WhatsApp и Viber плюс 7 967 297 02. Вот. Ну и э, на самом деле, размышляя о том, что у нас происходит в стране, я вот невольно вспомнил, что в мае месяце мы с вами проводили опрос. И 8, более 80%, по-моему, 82%, из вас выбрали ответ, из которого следовало, что в случае, если вдруг в России произойдет военный переворот, то 82% аудитории этот военный переворот склонны поддержать. То же самое, позапрошлый, по-моему, эфир, 82% сказало, что трехдневное голосование является, с их точки зрения, гарантией фальсификации выборов. Не в том смысле, что она создает предпосылки для фальсификации и так далее, а просто трехдневное голосование считается гарантией фальсификации выборов без всяких возможных вариантов. Напомню, 82%. И напомню, что, скажем, что во многих регионах России, скажем, в Нижнем Новгороде, голосование не трехдневное. Голосование началось 2 сентября, идет уже сейчас, правда, по вечерам, и закончится аж 13 сентября. То есть оно идет не три дня и даже не пять дней, как у Лукашенко. А у Лукашенко досрочно проголосовало 42%, что стало одним из факторов дестабилизации. А в некоторых регионах России голосование идет, идет аж 12 дней. Да? То есть говорить после этого о честных выборах у меня лично не поворачивается язык. Просто, ну, просто неприлично, как в Доме повешенного говорить о демократии. Вот. Но у меня в связи с этим вопрос к вам, потому что мне действительно интересна ваша точка зрения, ваше мнение. Считаете ли вы, что России необходимы кардинальные политические изменения для, например, преодоления блатного феодализма, о котором говорит Глазьев? Если вы считаете, что России необходимы кардинальные политические изменения для преодоления блатного феодализма, о котором говорит Академия Глазьев, звоните 8-495-637-65-19. Последние числа 19. Если вы считаете, что России кардинальные политические изменения не необходимы, а, например, просто желательно или нужно, и без них можно обойтись, звоните 8-495-637-65-18. Итак, еще раз. Если вы считаете для России необходимыми кардинальные политические изменения для, преобла... для преодоления блатного феодализма, о котором говорит Академий Глазьев, звоните 8 495 637 6519 19. Если вы не считаете кардинальные политические изменения необходимыми, звоните 8 495 637 65 18. А теперь давайте примем звоночку. Геннадий, Санкт-Петербург, вы в эфире.
2: Да, добрый день. Вечer. Здравствуйте. Я вот хотел высказаться по поводу... Очень интересного, кстати, вы назвали город Москва-Бат. Надо
1: запомнить. Но это мы такого называем довольно часто. <шу> да -да -да, как да -да. по улице пройдемся, <шу> так и называем. Вы знаете,
2: большинство регионов... Вот я по роду своей профессии езжу по России. Я дальнобойщик. Угу. И в большинстве маленьких городов я mm -hmm. в основном езжу на юг. То есть это Рязанская, Липецкая, какая там еще, Тульская область. Понимаете, в большинстве городов настолько... Ну, я не хочу никаким образом обидеть выхода уроженцев юга, скажем так вот. Но на некоторые... Стоянки, ну, в частности, грузовые, потому mm -hmm. что ну, вот, моя сфера деятельности, я вот могу как-то перелировать. А, mm -hmm. На них просто реально страшно заезжать, понимаете? То есть туда русский человек заезжает, ну, я имею в виду слав... славянский мир. Ну, человек.
1: да, понятно, понятно.
2: Mm -hmm. Вот. И вот реально страшно, понимаете?
1: А чего страшно? Есть,
2: а чего страшно? Нет, страшно. Я много раз был за границей, много раз был на Ближнем Востоке. Uh -huh. То есть, в частности, в Арабских Эмиратах у меня очень много знакомых. Там местные арабы, э, они намного ну, благосклоннее, что ли, относятся к славянам, uh -huh. нежели вот те люди, которые приезжают э, в Российскую Федерацию, ну, в Россию, на территорию, uh -huh. э, вот там, Рязанской Федерации. То есть
1: вам страшно заезжать на территорию ну, Центральной России? Не то, что, но...
2: не, не то, что не страшно, неудобно, вот честно, понимаете... Как? Я разговариваю на русском, на меня так смотрят, там. То есть но... вы
1: ощущаете к себе враждебные отношения.
2: Да, да. Вот вы очень правильно mm. подметили. Потому что есть, есть кафе, которые э, Ну, они для себя, скажем так, сделали. А вот. Э, наши ребята, вот именно русские, русские, белорусы, ну вот кто ездит на, на грузовика, мы туда не заходим, потому что, понимаете, там халяль, там чайхана, там э, э, атмосфера вот именно южная. Ну, Ребята, вы же, вот э, я обращаюсь к ним, если они меня слышат. Ребята, вы же приехали сюда, вы сделали точку общепита, ну, хотя бы сделаете какие-то, не знаю, там, более понятные блюда, скажем так.
1: А зачем? Они же для себя делают, а не для вас? Ну, так...
2: Ну так хорошо для себя, но ну, так пускай закроют, пускай напишут, знаете, вот как в табличке есть, вход с собаки запрещен.
1: Ну да, русским и собакам вход воспрещен. Собакам
2: Я вход...
1: думаю, что не надо подсказывать такую идею, а то московские власти скоро начнут да, это писать.
2: Кстати, да, вот да, 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 не приведи Господь, да, они это услышат, и да. многоуважаемый мэр.
3: Смотришь,
2: да. воспримет. В общем, вот такая у меня точка Понятно. зрения. Я прошу прощения Спасибо за...
1: большое, это очень интересно. Мы мало, так сказать, ездим по этим точкам. Я просто еще раз воспроизведу ситуацию. Сейчас, в центральной России, да, в центральной России, не в пограничных зонах, в сердце России, дальнобойщики, принадлежащие к коренным национальностям России. Боятся заезжать на многие стоянки для автомобилей в силу того, что они, скажем политкорректно, ощущают враждебные к себе отношения, потому что они выглядят как русские или как славяне, и говорят на русском языке, а не на языке хозяев соответствующих территорий внутри России. Насколько я мог понять это выступление, это очень серьезное. Серьезная реальность. Я думаю, что российские власти, когда я говорю, что российские власти, вероятно, служат, и московские в том числе, служат олигархам, коррупционерам и гастарбайтерам, рассматривая население Москвы как лишних людей, которым нет места в этом городе, и граждан России как лишних людей, которым нет места в этой стране, насколько я могу судить, вот эту вот гипотезу, данное высказывание вполне подтверждает. У нас упала рубль, мы об этом поговорим после рекламной паузы, но это вряд ли связано с выходом Навального искома. Экономика.
3: Это было начало...
0: Это действительно история, которая будоражит...
1: Сейчас страна обалдела.
3: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Экономика с Михаилом
1: Делякиным. Итак, дорогие друзья, продолжаем. Значит, опрос. Необходимо ли России кардинальные, кардинальные политические изменения для преодоления блатного феодализма, о котором говорит, в частности, Академия Глазьев? Если вы считаете, что это необходимо, звоните 8-495-637-6519. Если вы считаете, что без кардинальных политических изменений можно обойтись, 8 495 637-65-18 Кардинальные политические изменения необходимы. Последнее число 19 Не необходимо 18 Наши студии номер телефона 8 800 297 02 Пишите WhatsApp и Viber Плюс 7 967 297 02 Ну и давайте Примем звоночку. Александр Сказань Вы в эфире Здравствуйте
3: Михаил Геннадьевич Здравствуйте вот, вы это по-моему тоже сами говорили, помню, что у нас с января по это июнь, июль сократился народ в России. Русские, по-моему, русские 300, 300 кем-то тысяч Нет, по поменьше. Поменьше тысячи сокращения. Сокращение, как -то, как -то сокращение Нет, сейчас Вместо них хотят, как бы наши власти предлагают привезти Среднеазиатов в Среднеазиатский республик. Вы, как вы думаете, это выход из положения это самый привод? Ну, смотря для кого?
1: Смотря для кого выход из положения? Для тех, для тех, кто хочет платить миску супа за Работу. и Для тех, кто хочет брать взятки, для тех, кто хочет заместить население, которое считает взятку преступлением, заместить коренное население России людьми, которые принадлежат культуре, в которой взятка это нормальная деловая транзакция. Да, наверное, это такой выход. И судя по эффективности проводимой политики, а, в общем-то, это, этот выход реализуется очень наглядно, очень убедительно. Уже в центральной России дальнобойщики боятся заезжать на стоянке. Судя по всему, через некоторое время их просто не останется, потому что все стоянки будут контролироваться, так сказать, людьми, которые соответствуют устремлениям российского государства, и после этого граждане России не смогут просто работать в этой профессии. Может быть, это, это гипотеза, если все так будет идти дальше. Но понятно, что в рамках нынешней политической системы наше с вами мнение, насколько я могу предположить, никого, в принципе, не интересует, по крайней мере, в этом государстве. Давайте еще за к примем. Анастасия из Красноармейского эфира.
4: Добрый вечер. Здравствуйте. Эм, у меня есть небольшой вопрос... А, к вам. А, вероятно, вы уже на него э, что-то подобное говорили, но э, хотела бы узнать еще раз. А, ситуация такая. Получали дивиденды, нам раз в год приходит, у нас есть небольшое количество акций «Газпром». И выяснили, что, оказывается, теперь берутся налоги за это дело. Дивиденды скромные, но имеется налог на них. И вот вопрос такой. Его ввели недавно, этот налог, или он всегда был, и просто мы только обратили внимание, или эта часть вот этого коронабесия нет вот. налог по моему был налог
1: по моему был э, плоский 13 процентов э, но сейчас его предполагали повысить на все доходы свыше э, 5 миллионов рублей и, э, свыше до да, 5 миллионов рублей в год предполагалось ставку налога повысить с 13 до 15 но судя по всему богатые люди возмутились таким наглым, так сказать повышением налога, поэтому, если вы получаете больше 5 миллионов, то вы в некоторой безопасности, потому что в следующем году его ввести, скорее всего, не успеют. Вот, честно говоря, я уже очень давно не получал дивиденды, поэтому просто этим делом не интересовался. Проценты по банковским вкладам налогом не облагаются. Давайте еще примем Александр из Ярославля, эфире.
2: Николай добрый день. Здравствуйте. Да, это Александр Вячеславович. Вопрос такой. Вот Игорь Трещуков, ваш коллега, по «Авроре» предрекал. Может быть, такая есть вероятность, что штаты обвалятся еще до выборов. Это кому на руку будет вообще? Трампу или демократам? Спасибо.
1: Ну, я не знаю. Он все-таки прогнозировал, а не предрекал. Он все-таки не, не астролог, а технический анализ. Но если э, мировые фондовые рынки обвалятся перед выборами, то это будет демонстрация беспомощности Трампа, это будет на руку Байдена. А также, как в 2008 году Барака Обаму подсаживали во власть форсированием, так сказать, глобального кризиса, который а, осуществили ликвидации банка Лемон Бразерс по жесткой схеме, хотя могли это делать мягко, как делали за два года до него, или могли протянуть его существование, вот, Вероятно, я, я лично ожидаю чего-то подобного сейчас, по крайней мере, до середины октября, хотя по уму они должны это сделать в сентябре с политической точки зрения. Но не факт, что у них это получится, так что вопрос на самом деле остается открытым. Я в своих практических действиях исхожу из того, что я в сентябре ожидаю падения мировых фондовых рынков исходя из внутриамериканской политической ситуации. Для того, чтобы ударить по Трампу и подсадить во власть, так сказать, товарища Байдена, по поводу которого уже говорят о дементократии. Не от слова дементор, а от слова «старческая деменция». Но это гипотеза, которая связана с рисками. Поэтому для людей, которые не склонны к рискам, я бы советовал сходить из того, что доллар завалится после американских выборов, и сейчас лучше из рубля, поскольку девальвация уже де-факто началась, перекладываться в более безопасную валюту, скажем, в то же самое евро, или если вы живете в финансовом центре, то в швейцарский франк. Кстати, о птичках. У нас сегодня очередное ослабление рубля. Постоянно И сейчас доллар прибавил 34 копейки, евро прибавил 31 копейку. И это после того, как пару дней в конце прошлой недели они уже укрепились довольно ощутимо. Поэтому это не связано с выходом Навального из Комы. Это не связано с попаданием Платошкина в реанимацию. На мой взгляд, это связано с тем, что сейчас российская экономика, российское государство... Принципиально блокирует любые возможности широкого широкомасштабного развития, продолжая придерживаться идеологии кусочно-разрывного планирования и при этом еще это, сказать, де-факто блокируя... Процесс развития военно-промышленного комплекса, естественно, есть исключения в этой сфере. В результате этого единственным способом поддержания страны на плаву, если государство служит финансовым спекулянтом против своего народа и блокирует социально-экономическое развитие, единственным способом поддержания этого так сказать, плата на плаву является периодически девальвации рубля. И мы сейчас входим в тот период, когда эта девальвация, наверное, будет происходить. По крайней мере, в пя события пятницы и события сегодняшнего дня это подтверждают. Не нужно реагировать на так сказать, громкие события относительно того, что впервые за 4 года за 4,5 евро стоило дороже 90 рублей, оно стоит уже дешевле 90 рублей, если быть более точным, вот сейчас 89 рублей 58 копеек, вот, но тем не менее, тем не менее ослабление рубля будет происходить просто в силу исключительного качества российского госуправления, и его весьма специфическая ориентация. То есть говорить про этих людей, что это компрадорская буржуазия, это значит делать им незаслуженные комплименты. Я придерживаюсь фразы академика Глазиева облатном феодализме. А поэтому мы сегодня еще поговорим сказать, приведем пример некоторых высказываний, из них, лучших из них, как они вообще выглядят. Вот. И я должен сказать, что на самом деле шум вокруг Навального, истерики, разговор о санкциях очень э, забили в информационном пространстве сообщение о том, что Николай Николаевич Платошкин попал в реанимацию, оказывается, еще в пятницу. Никакой внятной информации нет. Диагноз, насколько можно судить, не сообщают даже жене адвокату. Вот, при том, что Платошкин призывал соблюдать законы России, в отличие от Навального, и играть с властью по ее правилам. То есть это очень наглядное. То есть контраст полной информационной блокады вокруг Платошкина с яростной шумихой вокруг Навального и полной информационной открытостью российского государства вокруг Навального наглядно подтверждает гипотезу о том, что это сегодняшнее государство, которое существует в России, оно на стороне либералов против народа. Оно на стороне призывающих нарушать народ слуг финансовых спекулянтов против призывающих соблюдать закон слуг народа. На стороне безумия, разрушения и девиантности против нормальности и созидания. Я подчеркиваю, что Платошкин как политик был абсолютно безобиден и безвреден, и безвреден за, для власти. И его участь еще раз показывает и возможность, и опасность диалога с этой самой властью, которую кто-то пытается вести нормальными цивилизованными методами. Да, вот когда 60 тысяч человек выходят на улицу Капхабаровск, нарушая все законы, власть на это реагирует, это слышит и забывает тут же мгновенно о собственных, так сказать, тиранических, ну, или людоедских, или каких-то еще неудобных для выражения своего мнения законах. А вот если человек выходит с одиночным плакатом, который формально законом разрешен, его винтят немедленно, извините за мой французский, потому что, видите ли, один человек, который стоит с плакатом, он нарушает противоэпидемиологические мероприятия. Из обрывочных слов жены э, Платошкина можно предположить, что здоровье разрушилось в результате систематического углумления над Платошкиным на фоне трехмесячного лишения движений свежего воздуха в ходе домашнего ареста. Как мы все сидели, ну, многие из нас, большинство сидело под домашним арестом во время коронависия. У Платошкина это продолжилось из-за э, реального домашнего ареста по решению суда. И э, очень сильная нервотрепка в условиях лишения движения свежего воздуха, естественно, сделала свое дело. Это реальная э, наглядная иллюстрация того, что из себя, так сказать, представляет наша политическая система. Пауза будет короткой. Пожалуйста, не переключайтесь. Экономика. Нет,
0: нет, 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 нет. Все нет, о событиях в Беларуси круглосуточно на радио «Комсомольская правда». Наши спецкоры выходят в эфир из эпицентра событий. Попал тут
2: под замес. Главное событие сейчас разворачивается в районе метро Пушкинская. Там погиб человек. Как вы слышите, удары по зеркалам не останавливают автолюбители. Они продолжают сигналить свои клавконы, возмущаясь действиями силовиков Здесь действительно было небольшое столкновение с применением светошумовых гранат.
0: Жители республики делятся своей болью.
4: Мы без оружия отходим. Они на нас идут ступенками, щитами и гранатами.
0: Политики, журналисты и политологи дают самые точные прогнозы.
2: Точка невозврата пройдена, она как раз начинается, когда проливается первая кофе
4: уже. Там действует закон, кто первый и выстрелил, тот и не прав. Вообще, на Лукашенко есть ровно один человек, который может на него повлиять. Вот как он сказал, что сын часто с ним не соглашается. Военные должны про это серьезно думать, вот как доколе добраться и повлиять.
0: Чем закончатся протесты в Беларуси, вы узнаете первыми. На радио «Комсомольская правда».
1: Гуляй, дядя, по улицам и проспектам. Я по-хорошему прошу и предупреждаю
3: всех. Народ Беларуси сделал свой выбор.
0: Экономика с Михаилом Делякиным
1: Итак, дорогие друзья, мы продолжаем голосование. «Необходимо ли России, по вашему разумеется мнению, кардинальные политические изменения для преодоления блатного феодализма, как называет сегодняшнюю систему Академик Ран Глазьев? Если вы считаете, что России необходимы кардинальные политические изменения для преодоления блатного феодализма, как говорит Глазьев, 8 четыреста девяносто пять, шестьсот тридцать семь, шестьдесят пять, девятнадцать. «Если вы считаете, что кардинальные политические изменения России не необходимы, можно обойтись без них 8-495-637-65-18». Пожалуйста, голосуйте еще раз. Если вы считаете, что кардинальные политические изменения для преодоления блатного феодализма, как называют эту систему, Академик Ран Сергей Юрьевич Глазьев, необходимы 8 495 637 65 19. Если вы считаете, что без них можно обойтись, 8 495 637 65 18. Голосование идет. Наш студий номер телефона 8 80 29702. WhatsApp и Viber плюс 7 967 297 02. Значит, в новостях мы сейчас слышали очень интересную новость, что российские банки аннулировали порядка четырех процентов от всех заявлений, которые поданы на кредитную каникулы. 15 тысяч заявлений граждан, потому что заемщики не смогли подтвердить право на льготу в течение четырех месяцев. А это сразу возникает вопрос, с одной стороны, что, что за заемщики такие, а с другой стороны, а какова же система, какие же документы они должны собрать, что они не смогли их собрать за 4 месяца. А число удовлетворенных заявок, что очень важно, превысило 205 тысяч. Это 58% от всех рассмотренных заявлений на 81 миллиард рублей. При этом 38% всех поданных заявлений находятся в зоне риска, потому что 120 дней еще для них не закончились, но заемщики могут опоздать с подачей требуемых документов. Что значит, если вы подали заявление на кредитные каникулы, и вам через 4 месяца это ваше заявление, так сказать, не приняли, не одобрили? Это означает, что вы не только платите проценты за все эти 4 месяца, вы еще платите пение и, может быть, штрафы. Потому что вы-то сказать, в это время, естественно, кредиты не обслуживали. Есть у вас деньги, нет у вас денег. Это никого в рамках данной социально-экономической системы не интересует. Давайте примем звоночку. Михаил из Москвы вы в эфире.
3: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. Вот у меня. Вопрос по поводу этого федального <как> капитализма, как выразился Глазьев, это все здорово напоминает ситуацию, которая описана в книге Виктора Викторовича Конецкого «Вчерашние заботы», где описывается замечательный капитан дальнего плавания и капитан парохода Державина Фома Фомичев и вот. И в этом смысле Глазьев выглядит как э, диспетчер повода ПЭВИК, который хотел поставить пароход поближе к причалу, а капитан, так сказать, желал поставить его в дальней видимости этого порта. И потом совершил совершенно замечательную вещь, так как пароход был... Понятно, э спасибо лесоводом. большое, очень сложный. Его это... лаком к волне.
4: Понятно, это очень И сложный
1: образ, вопрос. понятно. Спасибо большое. Давайте следующий значок примем. Андрей из Москвы, в эфире.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Меня нормально слышно?
1: Да, вас хорошо слышно.
4: По поводу блатного феодализма. Значит, э из того, что рассказал сначала Никита Кричевский, потом вы, а потом СМИ, складывается впечатление, что Лукойл не доплачивает сказну налогов целые триллионы рублей. Смотрите, 18, я сейчас приведу цифры, которые Кричевский озвучил. Значит, в 2018 году Кричевский сказал, что Роснев и Лукойл имеют примерно одинаковую выручку. Но налоговая нагрузка на Роснев 37% от выручки, но Лукойл 13%. Сказав это, Кричевский, как бы интонация была такая, а чьи-то у Лукойл так мало. Дальше. В начале 2019 года вы сказали, что один из бывших замминистров финансов получил место в Совете директор директоров Лукойл. И что это тот самый чиновник, который, когда был замминистром финансов, сделал Лукойл налоговые льготы. Ваш комментарий был такой. С человеком рассчитались, в его на, э, на высокооплачиваем должность. Ну, вы знаете, и вряд
1: наконец... ли я говорил прямо так, потому что если бы я сказал прямо так, я, скорее всего, получил бы иск от Лукойла. Да, поэтому я думаю, что вы что-то, так сказать, очень сильно э, упростили, по крайней мере, в моем высказывании, и примитивизировали. Хорошо, вопрос в чем?
3: Вопрос в чем?
4: СМИ сказали, что Роснев заплатила за прошлый год налогов в 3,6 триллиона, а Лукойл в три раза меньше, 1,2. Вопрос такой: не могли бы вы через связи в Справедливой России, в которой вы имеете, сделать так, чтобы Справедливая Россия посредством счетной палаты проверила Лукойл? Спасибо большое,
1: Спасибо большое. Значит, ни одна политическая партия не может ничего делать, как вы выразились, посредством счетной палаты. Это немножко разные сущности. Кроме того, счетная палата не может проверять а, коммерческие структуры. Она может проверять эффективность исполнения бюджета, то есть эффективность расходов. А кто как платит налоги, а, по-моему, она проверять не может. В качестве гипотезы насчет того, почему налоговая нагрузка на одни компании больше, на другие меньше, ну, во-первых... Самое простое, Роснефть обладает самыми низкими в мире вообще, хотя работает в тяжелых условиях, удельными затратами на добычу полезных ископаемых. То есть, действительно, даже среди крупнейших корпораций ее издержки одни из самых низких. Если у вас достаточно большие объемы добычи, при этом очень низкие издержки, да, то у вас, собирая, соответственно, забирается больше денег. Просто потому, что у вас разница между доходами и расходами больше, чем у других. Но если вы будете копать лопатой, а я буду копать на экскаваторе, то у меня доходы будут больше, поэтому я, соответственно, буду вынужден платить большие налоги. Это одно объяснение. Я думаю, что есть и другие объяснения В том числе Хотя действительно разброс по, э, это Действительно является с моей точки зрения Несправедливым Потому что получается, что чем, чем компания Более эффективна с технологической точки зрения Тем под более сильный Налоговый пресс она подпадает Это во-первых И во-вторых то есть Происходит дестимулирование да? Компании невыгодно снижать Издержки а Во-вторых не учитываются разного рода финансовые операции. Скажем, есть компании, у которых очень большая часть бизнеса находится за пределами страны, которые, по сути дела, являются полу образованиями. И, естественно, что если вы деньги выводите из страны, расчеты проводите за ее пределами, то внутри страны, я, естественно, говорю не, не обязательно про лукойл, я не знаю, как она внутри устроена, то вы, соответственно, не вы не вы платите меньше налогов в этой стране. Если вы государственная компания, которая ведет себя как государственная компания, а не как частная лавочка, если вы считаете являетесь добросовестным и ориентируетесь на государство как на вашего главного собственника, то это накладывает на вас некоторую вашу добросовестность, некоторые ограничения, в том числе вы платите большие налоги. А насчет того, что правила действуют для всех, закон, закон един для всех, так я напомню, что это кричалка Манежной площади 2009 года, и либералы до сих пор считают этот лозунг, как я понимаю, экстремистским. И это распространяется и на людей, как мы видели из разговора с дальнобойщиком. Это распространяется и на корпорации. Давайте прием еще звоночек. Давайте прием еще звоночек. Нет звонков больше? Владимир Александрович Избийского, в эфире.
3: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. А у меня вопрос такой. вот. Вы помните, во второй
2: половине 90-х годов исчезли деньги?
1: Да, конечно, помню.
2: А куда же они исчезли?
1: Была чрезмерно жесткая финансовая политика, которая заключалась в том, что чем меньше денег у народа, тем лучше для народа. Вот. И она была воплощена в жизнь после так называемых президентских выборов 1996 -го года, когда Ельцин остался у власти. Он в качестве оплаты отдал страну на разграбление олигархам. И пока ее не дограбили, пока не устроили дефолт, Денег в стране не было, потому что все они, так сказать, изымались частью на спекуляции, частью на олигархов. А что? Алло. Да-да. Нет, у нас сегодня из раз... изумительно содержательная беседа с радиослушателями. Антон Асфабаровский, эфир. в эфире.
3: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. Вот у меня вопрос небольшой и пожелание. Вот вопрос такой. Вот в недавно принятых поправках в Конституции... Есть ли хоть одна поправка, которая ограничивала бы влияние международных финансовых структур на нашу экономику и Центробанк? И, и второе, не могли бы вы рассказать вот о взаимоотношениях с Россией и МВФ, и через какие инструменты и людей они влияют на эту страну? Спасибо. Понятно.
1: Я не очень понимаю, зачем действующие власти ограничивать влияние финансовых спекулянтов на российское госуправление, потому что наши либералы этим самым спекулянтам и, и, и служат. А влияние осуществляется через личности, никакого институционального влияния нет, это все сказки и байки. Просто у нас на ключевых позициях находятся либералы, которые искренне считают, что солнце сходит над Вашингтоном. И не потому, что там сидит Трамп, а потому, что там находится МВФ. Вот выросло уже третий четвертая поколений либералов, которые считают, что никаких других интересов, кроме интересов финансовых спекулянтов, причем глобальных финансовых спекулянтов, в мире не существует. А разговор о том, что Россия должна развиваться, что в России живут какие-то люди, это бред и ересь, которая даже не того, чтобы это, об этом упоминали в приличном обществе. Так что это все на основе конкретной расстановки конкретных кадров. Пауза будет короткая, не переключайтесь. Экономика.
0: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. ЭКОНОМИКА С МИХАИЛОМ
1: Делякиным. Итак, дорогие друзья, подводим итоги опроса. Проголосовало 327 человек. 93,3% считают, что России необходимы кардинальные политические изменения для преодоления блатного феодализма. Как называет это Сергей Юрьевич Глазьев, академик РАН. Повторюсь, 93,3% считают необходимыми для России кардинальные политические изменения для преодоления блатного феодализма. 6,7% считают, что можно обойтись без именно кардинальных политических изменений. Ну и теперь новость, которую мы слышали, она меня резанула, потому что действительно бывают такие новости, когда чувствуешь себя ну как бы и не до конца человеком. После пяти месяцев пандемии, извините, не пандемии, конечно же, коронавесии, извините, это я зачитал дословно, в стране начался настоящий бум дорогого потребления. Магазины электроники отчитываются о росте продаж мобильников премиум-класса. Доля мобильных устройств дороже 50 тысяч рублей в общих продажах смартфонов по итогам 8 месяцев 2020 года достигло 7% в количестве экземпляров. 30% в деньгах сообщили в одной из так сказать, сетей, которые торгуют ими. А в сравнении с тем же периодом прошлого года граждане России потратили на них на 45% больше. Повторюсь, рост расходов на дорогие мобильники 45%. Продажи новых автомобилей в июле, по данным Ассоциации европейского бизнеса, выросли почти на 7%. В дилерских автоцентрах за лето закончились иномарки. Наблюдается взрывной спрос на недвижимость как из-за снижения ставок по ипотеке. Ну и такой отложенный спрос заключается в том, что, в общем, люди мало тратили во время коронабесия. Те обеспеченные часть общества, которые привыкла отдыхать, она никуда не поехала отдыхать. Соответственно, эти деньги тратятся на другое сейчас. Но это очень ярко подчеркивает структуру современного российского общества. Вот я сейчас эту новость рассказал, а я понимаю, что вообще говоря, это называется разжигание ненависти по социальному признаку. Да, формально это просто новость. На самом деле, без денег сейчас сидит, по данным российских страховщиков, 73% даже больше граждан Российской Федерации имеют доход ниже 25 тысяч рублей на человека, то есть ниже реального прожиточного минимума. Да, то есть реальное соотношение тех, у кого какие-то деньги остались и тех, кто их тратит, и тех, у кого никаких нет денег вообще. но ну, Михаил Леонидович Хазин говорит 40 на 60 процентов. Я ориентируюсь на данные страховщиков, думаю, что все-таки ситуация похуже 30 процентов на 70. И, к сожалению, российское государство ориентируется на тех, у кого деньги все еще есть, на меньшинство, а не на большинство общества. Вот, пожалуйста, новость. Президент Русского географического общества заявил в интервью, цитирую дословно, в нас сейчас с детства закладывается желание какого-то неуемного потребления, стремление успеть все, попробовать все. И мы с этим своим стремлением летим со страшной скоростью к собственной погибели. Потребление за гранью здравого смысла. Сели за стол, тут надкусили, тут надломили, тут отпили, в результате из стола спохабили, ничего толком не поели. Человека надо менять его жажду потребления. Вы знаете, вот меня воспитывали люди, которые помнили голод очень хорошо. И военный, и довоенный, и послевоенный. Поэтому, скажем, мне очень дорого, больших усилий для меня стоило, чтобы приходить в ресторан, не вылизывать, не вымазывать тарелку хлебушеком, что-то оставлять на тарелке, чтобы в соседних столов недоуменно не смотрели. Но вот это вот сейчас цитата, против которой, казалось бы, обеспеченным гражданам, по крайней мере, жителям Москвы, возразить вроде бы и нечего, вроде бы правда. А теперь следующая новость, которая пришла, по иронии судьбы, в тот же самый день. Вот предельно наглядная иллюстрация того, к чему именно, насколько можно судить, приводит жажда потребления правящей России тусовки. Еще раз, в тот же день пришла эта новость. По сообщению тайга, -инф, тайга -инфо. Полиция не стала возбуждать уголовное дело в отношении жительницы села Зеленая Дубрава на Алтае. Женщина убивает и разделывает собаку чтобы съесть их. Правоохранители посчитали это смягчающим обстоятельством, кавычки закрывая, просто ну, полиция на заявление сказать, местного депутата объяснила, что для этой женщины это единственный способ пропитания, доступный ей в силу так сказать, обстоятельств, поэтому полиция ничего сделать здесь не может. Она не может уморить эту женщину голодом. А при этом жалобщица, депутат Горсовета, надо сказать, что по всей России деревни искусственно присоединяют к городам, созданием так называемых городских округов, чтобы лишить сельских жителей возможности влиять на свою судьбу местной власти, даже на уровне местной власти. Так вот, депутат Горсовета от КПРФ госпожа Дрюпина, которая об этом сообщила, как следует из ее цитируемого заявления, возмущена убийством собак, но отнюдь не условиями жизни людей». Я заинтересовался, что это за человек такой. Вы знаете, на странице, на сайте Алтайского крайкома КПРФ очень много иллюстраций того, что депутат Дрюпин действительно ведет большую работу по защите интересов граждан. Я так почитал, действительно, вызывает большое, глубокое уважение и симпатию к этому человеку. Но в данном сообщении депутат от КПРФ выразил возмущение убийством собак. А вот то, что это стало способом выживания причем не просто там почему-то какой-то алкоголик это сказал в пьяном угаре. Это по официальной позиции органов внутренних дел. Это является способом выживания. Поэтому здесь не за что отдавать под суд человека. Вот это как-то не вызвало у депутата от КПРФ никаких особых возмущений. Ну, еще одна новость об уровне нашей замечательной, замечательной власти. Глава Ростуризма Зарина Дагузова провела отпуск в, том, в республике Алтай и рассказала, что получила в местном кемпинге памятку о возможной встрече с медведем. И жутко удивилась наличию медведей на, в республике Алтай, хотя вообще-то говоря, это Сибирь. А, она возглавляет Ростуризм с девятнадцатого года, до этого работала в департаменте, начальником департамента по сопровождению крупных международных мероприятий в правительстве РФ. А восьмом году окончила факультет журналистики МГИМО, возникает вопрос, а федеральные чиновники вообще в курсе, что помимо медведей на территории Сибири, да и в целом в России, живут еще и люди? Или если им об этом рассказать, то они тоже страшно удивятся? И для них это тоже будет открытием. И они будут публично удивляться. Ну, надо же, ну кто же мог подумать, что в России еще какие-то люди живут? Пауза будет короткой до следующего понедельника экономика.